0: Herzlich Willkommen zum Neo-Physio-Talk. Hallo Christian. Moin Moin. So, wir sitzen schon wieder hier im Wohnzimmer, heute aber ohne Pia Volta. dafür bereit für Folge 13 heute, Christian. Ne? Ja, würde ich mal so äh, anschneiden hier. Genau. Wir haben jetzt Feierabend gemacht in der Praxis. Es ist jetzt auch schon, ohne zu lügen, ohne rot zu werden, 2046, das heißt folgendes Geräusch ist gerechtfertigt. Ist ja auch schon nach vier. Prosit, dass wir die Sektkorken hier knallen und wir möchten heute mit euch ähm, die letzte normale Folge dieses Jahr aufnehmen sozusagen, was heißt mit euch aufnehmen, für euch aufnehmen, <lacht> denn Unsere nächste Folge ist dann schon eine Weihnachtsspezialfolge und die übernächste Folge kommt am 2.1. und ist eine Neujahr-Spezialfolge. Seid mal sehr gespannt, was euch da erwartet. Und für die Folge heute haben wir uns eine Hörerfrage vorgeknöpft, die wir sehr interessant fanden. Und zwar hat die Nina uns befragt zu den Unterschieden Weiterbildung zum HP, Großer HP kleiner HP, sektoraler HP hat sie hier geschrieben und ähm, wie denn die Unterschiede bei der Osteopathie so sind. Vor allen Dingen, was diese ganzen Ergänzungen äh, hinsichtlich dieser Abkürzung nach der Osteopathie so angeht. Darüber wollen wir heute mal sprechen, Christian.
1: Ne? Ja, durch den Dschungel so ein bisschen und durchforsten, ne?
0: Ja, denn das ist es auf jeden Fall für die Patienten. Ne? Das ist äh, ein kleiner Qualifikationsdschungel.
1: Ja, ich finde nicht nur für die Patienten, also auch nach der Ausbildung bei mir und bei meiner Klasse war das damals auch so, wo man dann überlegt hat, was macht man jetzt nach diesen drei Jahren, wohin soll es nochmal gehen, was macht man jetzt überhaupt, es gab nicht irgendwie mal ein, ich nicht, mal vorsichtig, eine zentrale Stelle, wo man sich verschiedene Angebote einholen konnte, sondern es war ja, Gerüchten zufolge durfte man mit der und der Sache dies und mit der und der Sache durfte man das und dafür musstest du aber sieben Jahre nach dorthin und das war also ich glaube,
0: ich bin bis heute nicht durchgestiegen und äh, bin auch sehr froh, dass wir heute mal drüber reden. <lacht> Dann bringen wir heute mal ein bisschen Licht ins Dunkle. Ne? Also in Deutschland ist ja ziemlich vieles geregelt und wir haben sogar ein deutsches Reinheitsgebot. Ähm, dafür beneiden uns viele Nationen und das ist natürlich ein ganz hohes deutsches Kulturgut. gut <lacht> Aber ähm, vieles ist eben nicht so richtig geregelt und vieles ist ziemlich unklar, wie zum Beispiel die, Bezeit die Bezeichnung staatlich geprüfter Heilpraktiker. Da können wir vielleicht gleich mal direkt anfangen, ähm, denn äh, für Heilpraktiker gibt es keine geregelte Ausbildungsverordnung und damit ist Deutschland in der EU eigentlich ziemlich alleine, was nicht heißen soll, dass es Heilpraktiker auch woanders gibt. Ähm, so geregelt gibt es das, glaube ich, nur hier bei uns in Deutschland. Auf jeden Fall gibt es im Gesundheitswesen in keinem anderen europäischen Land einen Beruf, der eben ohne Ausbildung auskommt. Und im Grunde genommen sollte es den Beruf des Heilpraktikers auch gar nicht mehr geben, denn es gab äh, 1939, ich kann euch den Gesetzestext hier gerne mal raussuchen, äh, 1939 das Heilpraktikergesetz, dass die Ausübung der berufsmäßigen Heilkunde regeln sollte. Es war so, dass 1939 äh, sehr, sehr viele ähm, Leute unterwegs waren, die eben äh, ohne, ohne richtige Berufsmäßigkeit äh, Heilkunde ausgeübt haben oder gesagt haben, dass sie die Heilkunde ausüben. Und äh, das Ganze wollte man regeln. Man wollte 1939 mit diesem Heilpraktikergesetz im Grunde genommen ein Aussterbegesetz für den Berufsstand der Heilpraktik planen oder äh, verabschieden. In § 2 heißt es hier zum Beispiel, wer die Heilkunde ohne als Arzt bestellt zu sein bisher berufsmäßig nicht ausgeübt hat, kann eine Erlaubnis nach § 1 in Zukunft nur in besonders begründeten Ausnahmefällen erhalten. Das Ganze wurde irgendwann wieder gekippt, aber eigentlich war es geplant, dass es keine neuen Heilpraktiker geben soll. Weiter heißt es in Paragraph 4, es ist verboten, Ausbildungsstätten für Personen, die sich der Ausübung der Heilkunde im Sinne dieses Gesetzes widmen wollen, einzurichten oder sie zu unterhalten. Auch das wurde wieder abgeschafft, denn mittlerweile gibt es ja auch Ausbildungsstätten, die eine Ausbildung zum Heilpraktiker anbieten. Aber, das ist nicht verpflichtend, wenn jetzt irgendjemand aus eurem Freundes- und Bekanntenkreis zufällig Lust hat, Heilpraktiker zu werden und der ist in der Verwaltung tätig oder als Bäcker, Friseur, ähm, Rechtsanwalt, ich weiß es nicht als was, äh, dann könnte er sich theoretisch zur Heilpraktikerprüfung anmelden und äh, mit ganz viel Glück könnte er vielleicht bestehen, oder? Ja, schlage ich mal ein paar Leuten vor. <lacht> Nein, also es wird natürlich auch geprüft, es findet eine Prüfung statt. Für diese Prüfung muss man gewisse Voraussetzungen erfüllen. Diese Voraussetzungen sind, man muss mindestens 25 Jahre alt sein, man sollte einen Hauptschulabschluss haben, die gesundheitliche Eignung sollte vorgewiesen werden über, eine, über ein ärztliches Eignungszeugnis, ein amtliches Führungszeugnis muss vorgelegt werden, das nicht älter sein darf als drei Monate, es sollte frei von Vorstrafen sein. Und dann kann man eben zugelassen werden, zu dieser Prüfung allerdings äh, ohne vorher eine Ausbildung gemacht haben zu müssen. Und bei dieser Prüfung ähm, werden einem dann erst 60 äh, Multiple-Choice-Fragen gestellt in schriftlicher Form. Dafür hat man zwei Stunden Zeit, muss 45 davon richtig beantworten.
1: Und wenn man dann besteht, darf man alles machen?
0: Ja, wenn man die schriftliche besteht, dann muss man nochmal in die mündliche Prüfung. Die dauert nochmal ungefähr eine halbe Stunde. Da nimmt einen der Amtsarzt dann hoffentlich nochmal so richtig ran. Und äh, dann ähm, werden die, werden die äh, großen Heilpraktiker, äh, bei den Physios ist es ja häufig äh, häufig Usus in kleine und große Heilpraktiker zu unterscheiden, wobei die kleinen Heilpraktiker eben die sektoralen Heilpraktiker sind und die großen die ganz normalen. Dann äh, ist erstmal ziemlich viel rechtlich möglich, ja. Lass uns doch erstmal über den kleinen Heilpraktiker sprechen. Tja, der sektorale Heilpraktiker, den gibt es auch noch. Den gibt es aber noch gar nicht so lange. Da muss ich hier noch mal kurz in meinen Unterlagen wühlen. Wir haben uns ja heute mal tatsächlich vorbereitet. Das ist ja auch nicht gang und Gebe bei uns. Ne? Normalerweise schnacken wir einfach so drauf los. Aber heute wollten wir euch mal mit äh, zu fundierten Zahlen dienen. Also seit 2009 ist es bundesweit möglich, diesen sektoralen Heilpraktiker zu machen.
1: Also das ist auch das Einzige an der Folge, was jetzt hier äh, evidenzbasiert ist übrigens.
0: <lacht> Mic Drop. Also seit 2009 ist es möglich, den sektoralen Heilpraktiker zu machen für uns Physiotherapeuten. Die Zulassung wird dabei vom Gesundheitsamt geregelt, welches für den jeweiligen Wohnsitz zuständig ist. In der Psychotherapie ist das schon ein bisschen länger der Fall. In der Psychotherapie kann man das seit 1993 machen und dann sind die Physiotherapeuten 2004 eben draufgekommen, Mensch, das könnten wir doch jetzt auch mal versuchen und wir wollen auch die reine Heilhilfstätigkeit aufgeben, wie es heißt und wollen eben auch eigenständig behandeln dürfen, gab es ein bisschen hin und her. Äh, die Ereignisse haben sich überschlagen und zwei Jahre später, 2006, war es dann soweit. Und äh, das Bundesverfassungsgericht hat bestätigt, dass das rechtens ist, allerdings nur sektoral beschränkt auf den Bereich der Physiotherapie. Da wird uns also eine umfassende Kenntnisüberprüfung erspart, bezogen auf unser Berufsbild, da wir da schon eine, tatsächlich staatlich anerkannte Ausbildung auch abgelegt haben und wir müssen eben nur noch mal eine, eine Prüfung ablegen, bei der wir nachweisen, dass wir eben ausreichende Kenntnisse darüber haben, über die Abgrenzung der heilkundlichen Tätigkeiten als Physiotherapeut gegenüber denen der Ärztlichen und das finde ich im Grunde genommen auch sehr sinnvoll. Und du bist ja… Sektoraler Praktika, lieber Niklas, oder? Ja, oder sektoraler Scheinpraktiker, wie man sagen könnte.
1: <lacht> Erzähl.
0: Ja, also im Grunde genommen äh, ist das ja irgendwie schon fast so Usus, dass man diesen Schein macht, äh, gerade wenn man selbstständig ist, um ja, es rechtlich äh, an der einen oder anderen Stelle eben so ein bisschen leichter zu haben. Wobei es in Sachen Kostenerstattung auch völlig unklar ist äh, auf Patientenseite. Also die Kostenerstattung bekommt ein Patient nicht, wenn er zu einem sektoralen Heilpraktiker geht, ohne dass dieser eben vorher weisungsgebunden gehandelt hat. Bei Privatversicherten und bei Beihilfeversicherten ist es vertragsabhängig möglich, dass die Kosten erstattet werden, aber auch nicht zwangsläufig gegeben.
1: Okay, und ohne jegliche, ich sag mal vorsichtig, Wertung oder auch persönliche Meinung, wenn ich jetzt ein ja, junger Physiotherapeut bin und mich selbstständig machen möchte, vielleicht auch mein mh, erlaubtes Feld meiner Tätigkeiten erweitern möchte, ja dann äh, würdest du sagen, ja, sektoraler Heilprägtag ist Stand jetzt state of the art oder?
0: Ja, es ist äh, ein, ein rechtliches Tool, sagen wir mal so, wollen wir es vielleicht einfach mal so bezeichnen. Ähm, es ist ein rechtliches Tool, um sich äh, etwas mehr, Unabhängigkeit bescheinigen zu lassen und um es eben aus dieser rechtlichen Grauzone herauszubekommen, dass man eben hin und wieder dann auch mal in den in den äh, Direktkontakt geht. Also das heißt beispielsweise denken wir an die Betreuung von ähm, Betreuung von Mannschaften. Ja, wenn wir bei der Mannschaft sind dann äh, und die äh, tun sich irgendwas auf dem Platz oder die kommen zu uns mit irgendwelchen kleinen Zimperleien mit denen sie jetzt noch nicht beim Arzt waren, dann müssten wir streng genommen, äh, wenn wir jetzt keinen sektoralen oder keinen großen HP haben, um beim Physio-Jargon zu bleiben, äh, müssten wir streng genommen erstmal den Umweg über den Arzt nehmen, der uns dann äh, bescheinigt, dass wir da äh, behandeln können, ohne groß was kaputt zu machen. Das ist äh, also momentan der Fall, dass es äh, rechtlich doch einige Vorteile mit sich bringt, und der Schrei nach dem Direktzugang in der Physiotherapie, nach dem unbeschränkten Direktzugang, der ist natürlich auch immer ziemlich groß. Es ist die Frage, wie gerechtfertigt ist das Ganze? Und für eine Rechtfertigung mit den aktuellen Ausbildungsstandards sehe ich keine, keine wirklich fundierte Grundlage, weil dafür eben... Ja, zu wenig Red Flags äh, mit Lehrstandards sind, weil es dafür äh, zu wenig darum geht, abzugrenzen, ähm, wo hört die eigene Kompetenz auf. Das finde ich einfach wichtig.
1: Ja, es sind halt auch noch äh, wahrscheinlich zu viele No-Front-Massagemäuschen am Stissel so, ne? Also, ja. dass einfach zu wenig äh, Kompetenz einfach da ist, um zu sagen, ich habe jetzt ähm, die gleiche ja, die gleichen Rechte in Anführungszeichen ähm, zu sagen, ich kann das, was der Arzt kann nach Studium und Facharzt, kann ich jetzt auch nach meiner Ausbildung. Da muss man wahrscheinlich die Ausbildung deutlich anpassen.
0: Ja, also das das, das, das geht ja auch gar nicht. Ne? Man, kann ja jetzt, man kann sich jetzt nicht hinstellen nach der physiotherapeutischen Ausbildung und sagen, äh, ich habe jetzt den gleichen Kenntnisstand wie ein Arzt, das ist inhaltlich völlig falsch. Das ist ja auch gar nicht möglich in der Zeit und das ist auch nicht die Zielsetzung, denn ein Arzt hat ein ganz anderes Tätigkeitsfeld als ein Physiotherapeut. Das ist auch alles gut, so wie es ist und da ist es eben ganz, ganz wichtig, das gegeneinander abgrenzen zu können und genau zu wissen, wo die eigenen Kompetenzen eben enden. Aber nochmal ganz kurz zum sektoralen HP, was man da nochmal eben loswerden kann ist, dass die Zulassung bundesweit eben nicht einheitlich geregelt ist. Das heißt, das Ganze wird offiziell nach Aktenlage entschieden. Es ist von Bundesland zu Bundesland relativ unterschiedlich, was dazu führt, dass es da manchmal auch so einen Qualifikationstourismus gibt. Das heißt, jemand, der in einem Bundesland lebt, wo es ein bisschen schwieriger ist, diesen Zugang zu bekommen, der meldet dann vorübergehend seinen Erstwohnsitz in ein anderes Bundesland. erwirbt dann da seine Zulassung und geht dann wieder zurück. Also es ist schon alles ein bisschen vogelwild. Und die Höhe der jeweiligen Gebühren, die können von den zuständigen Ordnungsämtern eben ziemlich stark variieren. Das schwankt zwischen 150 und 800 Euro nur für die
1: Aktenvorlage. Du sprichst ja immer von der rechtlichen Grundlage und hast du in dem Kurs denn jetzt keine neuen Kompetenzen erlernt?
0: Ähm, ja, es ging teilweise äh, ging es um ähm, Differentialdiagnostiken, bei denen es eben darum geht, äh, ist das jetzt eine, eine Pathologie, ähm, die erst ärztlich abgeklärt werden muss, bevor da behandelt werden kann. Das ist sicherlich sinnvoll, äh, aber das waren keine unfassbar umfangreichen ähm, Inhalte. Also das war, glaube ich, eine Fortbildung von fünf oder zehn Tagen. Ich meine 60 Unterrichtseinheiten, ja dann eher 10 Tage vielleicht oder irgendwas dazwischen, 8 Tage. Ein bisschen Berufskunde ist noch dabei, Gesetzeskunde ist dabei. Das könnte man theoretisch alles in die Ausbildung mit integrieren. Das würde aber natürlich eine Ausbildungsreform voraussetzen.
1: Ja, okay, dann können wir die Folge jetzt an der Stelle ja beenden, weil Ausbildungsreform und Physiotherapie. Ja, Nein, irgendwann kommt die. Das sind ja zwei Sachen, die halt. Ja, ich weiß, ich hätte Martin und dich auch gewählt, so eure
0: Partei. Aber ja, bis 2030 haben wir uns Zeit gegeben, ne? wenn sich bis dahin nichts geändert hat. Also okay. Ein bisschen Zeit haben wir noch. T-10, minus okay, ich bin gespannt.
1: Okay, wie ist das denn? Ähm, Kompetenzen hast du gesagt, ist unterschiedlich zwischen. Arzt und großem Heilpraktiker, wenn das dann fertig ist?
0: Ja, also nee, nee, ich habe gerade abgegrenzt zwischen äh, Arzt und Physiotherapeut erstmal. Ähm, Kompetenz Heilpraktiker, oh, du ganz ehrlich, möchte ich mich auch gar nicht zu äußern, äh, weil ich die auch gar nicht alle über einen Kamm scheren möchte. Ne? Also es gibt äh, bestimmt Heilpraktiker, die ganz genau wissen, ähm, wo die Grenzen sind und äh, wo die eigene Kompetenz endet. Und dann gibt es eben auch Heilpraktiker, die sind ein äh, erschreckendes Gegenbeispiel.
1: Also, schwarze Schafe
0: gibt es. Schwarze Schafe gibt es wie Sand am Meer, würde ich sagen. Wenn du da mal so ein kleines Beispiel möchtest: Es gibt äh, Heilpraktiker, die nahe der niederländischen Grenze ähm, praktizieren. Und äh, in den Niederlanden gibt es den Beruf des Heilpraktikers eben nicht. Ja, da gibt es, äh, äh, ich weiß nicht, wie sie es nennen. Ich meine irgendwie Naturheilpraktiker oder irgendwie sowas in die Richtung. Aber das ist kein, kein so geregeltes Berufsbild. Und das ist auf keinen Fall. Äh, eine, ein Zweig, in dem man derartige Kompetenzen hat, wie eben die Heilpraktiker in Deutschland Kompetenzen haben. Und äh, so ist es in Deutschland als Heilpraktiker eben möglich, Krebsleiden zu behandeln. Und es gibt äh, Heilpraktiker nahe der holländischen Grenze, die ganz bewusst mit holländischem Internet auftreten, damit werben und äh, versuchen, sich niederländische Patienten anzueignen äh, und machen denen dann eben die wildesten Versprechungen, was, äh, was die Heilung äh, von Krebs angeht.
1: Ja, da hat man ja schon einige auch traurige ähm, Geschichten. und äh
0: Ja, also mitunter direkt verschuldete Todesfälle, äh, bei denen es dann äh, nicht mal zu einem Entzug des, äh, oder bei denen es dann nicht mal zu einem Ausspruch des Berufsverbotes kommt, sondern nur zu Freiheitsstrafen auf Bewährung. Also wirklich ganz, ganz erschreckend, weil wir einfach, äh, einfach Gesetze haben, die äh, da völlig, völlig obsolet sind. Ne? Also wir haben es ja gerade schon gesagt, das Ganze stützt sich auf ein Gesetz von 1939 darf zum Beispiel äh, ein Heilpraktiker in Deutschland eigentlich fast alles machen, außer Infektionskrankheiten behandeln. Zahnheilkunde darf er nicht ausüben und er darf keine äh, verschreibungspflichtigen Medikamente verabreichen. Wenn der Heilpraktiker jetzt allerdings äh, ein, ähm, eine, eine Chemikalie verwendet, die nirgendwo ähm, auf dieser Welt als Arzneimittel verabreicht wird. Quecksilber zum Beispiel? Ich bin mir nicht sicher, ob es irgendwo als, als meine Mittel verwendet wird, in, in einem kleinen Anteil, die Menge macht das Gift. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, aber sagen wir, es wäre so, dann dürfte der Heilpraktiker auch eine, äh, eine Injektion mit Quecksilber setzen oder eine Infusion und das wäre nicht strafbar. Also es wäre sicherlich strafbar im Sinne einer, einer Körperverletzung oder im Sinne eines Totschlags, wenn es dann später zu Folgen kommt, aber ihm würde nicht die Berufszulassung entzogen werden.
1: Und ähm, viele sagen ja, es ist ja auch nicht nur ein, äh, ich sag mal vorsichtig, äh, Heilpraktiker-Arzt-Unterschied, ähm, sondern ja auch ähm, zwischen uns Physiotherapeuten und den Ärzten, dass viele Patienten sagen, ja, bei euch habe ich ja zum ersten Mal wirklich die Zeit bekommen, ich wurde gründlich untersucht und der hat ja sich Zeit für mich genommen. Das war vorher nicht so. Mhm. Das kann man ja eigentlich nicht als... Äh, Problem des Arztes eigentlich sehen, oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Also es ist natürlich schon so, dass Ärzte bei uns in Deutschland relativ wenig Zeit mittlerweile für ihre Patienten haben und dass der dass der Faktor Zeit immer weiter wegrationalisiert wird. Und das ist, natürlich, das ist natürlich letztlich auch ein Problem, der den jeweiligen Heilerbringer eben darin ausbremst, seine Kompetenz auszuspielen und seinen Patient eben bestmöglich zu heilen. Aber das ist kein Problem der Schulmedizin, das ist ein Problem unseres Gesundheitssystems.
1: Okay, da habe ich nochmal eine Frage. Die Mutter vom Kumpel von mir arbeitet mich in der Pflege und hat jetzt neulich so eine Fortbildung gemacht, um Zugang legen zu dürfen. Also die hat ja eine Ausbildung und dann nochmal jetzt eine extra Weiterbildung quasi gemacht. Wie ist das im
0: Heilpraktikerberuf geregelt? Weißt du das? Ja, also theoretisch musst du ja erstmal gar keine Ausbildung machen und wenn du diese Prüfung abgelegt hast, dann darfst du das erstmal per se. Du darfst es auch ohne irgendeine Weisung, denn der Heilpraktiker darf eben komplett unabhängig behandeln und komplett unabhängig praktizieren, sagen wir jetzt mal. Angeboten wird das Ganze, dass man sich auf den Sonntag für einen Nachmittag in der Heilpraktikerschule trifft und dann mal so ein bisschen übt. Aber das ist es dann eigentlich.
1: Okay und ähm, der, ich sag mal für uns Physiotherapeuten, es gibt ja viele Physiotherapeuten, die entweder den kleinen oder den großen Heilpraktiker machen oder machen wollen und irgendwie kann ich den äh, Reiz auch nachvollziehen, wenn es sich halt um Kompetenzen äh, handelt oder wenn man sich weiterentwickeln möchte, wie man auch eine Fortbildung machen möchte, ähm, wie man neues Wissen ja, erlernen möchte. Aber ich glaube irgendwie oder habe das zumindest, das ist mein Eindruck, so mitbekommen, dass viele das einfach machen, um diesen Direktzugang zu bekommen. Also dass sie es nicht aus, ich sag mal vorsichtig gesagt, dem qualitativen Antrieb heraus machen, sondern aus dem ja einfach rechtlichen.
0: Ja. Also es ist ja auch die Frage, was, was für einen qualitativen Mehrwert möchtest du denn überhaupt daraus ziehen? Also, äh, wenn du jetzt eine eine Ausbildung machst, da werden sicherlich die die Qualitätsunterschiede auch relativ divers sein. Aber äh, ich habe ja auch mal angefangen ähm, eine Heilpraktiker Ausbildung zu machen, weil ich der Meinung war, dass mich das äh ja von meiner äh, in, 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 hinsichtlich der rechtlichen Absicherung nochmal ein bisschen weiterbringen würde und noch besser unterstützen würde. Äh, ich habe aber das Ganze abgebrochen, weil es mir absolut rein gar nichts gebracht hat, denn genauso wenig, äh, wie es genaue Vorschriften dafür gibt, ob es überhaupt eine eine ob überhaupt eine Ausbildung durchgeführt wird oder nicht. Genauso schwammig oder nicht vorhanden sind eben auch die Voraussetzungen dafür, um auf so einer Heilpraktikerschule unterrichten zu dürfen. Dafür muss man selbst Heilpraktiker sein. Dafür muss man aber selbst niemals die Ausbildung gemacht haben zum Heilpraktiker, sondern du musst nur die Prüfung bestanden haben und du brauchst auch sonst, ansonsten keine pädagogischen Qualifikationen und Christian, glaubst du mir, ich wurde von den wildesten Menschen da unterrichtet, äh, denen konnte ich äh, lange nach der Ausbildung noch äh, inhaltlich ein bisschen aus dem Stehgreif was erzählen, was die nicht wussten und das waren einfach so Momente, die haben mich wirklich schockiert, mal davon abgesehen, dass, dass es keine Unterrichtsvorbereitung gab anscheinend, dass das Ganze methodisch, didaktisch, pädagogisch äh, absolut eine Sechs war äh, und dass sich da wirklich ganz, ganz disillusionierte Mitschüler hatten, die ganz, ganz komische Vorstellungen hatten, was sie dann nach ihrer, nennen wir es jetzt mal Ausbildung, denn mit dieser Berufsbezeichnung anfangen möchten.
1: Das bringt mich dann nochmal zurück zu meiner Anfangsfrage. Wenn man jetzt ein junger Physiotherapeut ist und nicht direkt nach der Ausbildung ist, sondern schon seine Berufserfahrung gemacht hat und sich vielleicht mit seinem oder mit dem Partner, Partnerin ist ja auch egal, selbstständig machen möchte, und ähm, Kassenzulassung hin oder her, ob man privat macht oder nicht, auch dahingestellt. Ähm, aber man möchte mehr Zeit für den Patienten haben, dem Patienten mehr Möglichkeit zu geben in der Behandlung, in der Therapie, ähm, ja die Chance zu haben, überhaupt wahrgenommen zu werden, ganzheitlich untersucht zu werden oder komplett und ähm, dann auch behandelt zu werden, die Lösung zu suchen und nicht nur in einer kurzen Zeit abgefrühstückt zu werden. Wäre es dann nicht auch die Möglichkeit, einfach viel mehr über diesen Selbstzahlerbereich zu gehen, solange das, ich sag mal vorsichtig gesagt, Gesundheitssystem oder
0: Gesundheitswesen ähm, noch so hinterherhängt? Das ist natürlich eine Möglichkeit. Also äh, letzten Endes äh, kannst du mit dem Faktor Zeit, wenn du den positiv beeinflussen kannst, und das kannst du ja definitiv über die Möglichkeit des Direktzugangs, kannst du ja sehr, sehr viel Positives erwirken. Voraussetzung ist natürlich, dass man die entsprechende Kompetenz hat dass man äh, entsprechend reflektiert, arbeitet und therapiert. Und äh, dann ist das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Aber wo wir gerade schon mal bei Kompetenzen sind, also ähm, die Nina hatte ja noch eine zweite Frage. Neben der Frage der Unterscheidung sektoraler HP und großer HP äh, ging es ja auch noch um diese ganzen wilden Abkürzungen nach dem Titel Osteopath oder Osteopathin. Ähm, und äh, da ist es ja auch ein bisschen wirr in Deutschland, äh, die Osteopathie, die ursprünglich aus den USA kommt, äh, damals von Andrew Taylor Still, ähm, so ein bisschen in die, Queen, in die Kinderschuhe befördert und äh, auf den Weg gebracht. Ähm, in den USA ist es ja auch möglich, den Doktor der Osteopathie zu machen. Da hat die Osteopathie auch einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Auch wenn sich die amerikanische oder die klassische amerikanische Osteopathie äh, relativ äh, ja, Oder ein Stückchen weiter weg von der äh, Schulmedizin befindet äh, als das, was ich hier in Deutschland äh, als Osteopathie bezeichnen würde. Äh, da geht es sehr viel um neuroanatomische Korrelationen, da geht es um Zusammenhänge, äh, die man eben äh, anatomisch, physiologisch äh, sehr fundiert erklären kann, die man gut nachvollziehen kann. Ähm und äh, hier in Deutschland ist es aber eben einfach kein geregeltes Berufsbild. Das heißt, wenn wir jetzt wieder bei dem, bei dem Beispiel sind, wir kennen äh, einen Klempner, Friseur, Anwalt oder sonst irgendein Berufsbild, dann könnte der sich, wenn er möchte, morgen Osteopathen nennen. Er dürfte die Osteopathie nur nicht ausüben. Denn die Ausübung der Osteopathie äh, unterliegt äh, den äh, den Personen, die die Heilkunde ausüben dürfen. Und das sind hier in Deutschland nur Heilpraktiker, das heißt die Vollständigen, nicht die Sektoralen und Ärzte. Das heißt Heilpraktiker und Ärzte dürfen Osteopathie ausüben. Es ist aber egal, ob sie eine osteopathische Fortbildung, Weiterbildung, Ausbildung gemacht haben oder sich einfach nur so nennen möchten.
1: Okay, also der
0: Anästhesist zum Beispiel? Der dürfte sich auf jeden Fall äh, Osteopath nennen. Ja, Das gebe ich mal weiter wenn der Bock hat, noch ein paar Fortbildungen in dem Bereich zu machen oder sich dahingehend weiterzubilden. Also als Arzt hätte man ja eine wahnsinnig gute Grundlage, weil man über die ganzen anatomischen, physiologischen Zusammenhänge, über diesen ganzen Wissensstand schon mal verfügt. Das wäre an sich, wäre das ja eine super Basis. Also ich kenne auch ein paar Ärzte, die Osteopathen sind, die machen einen ganz fantastischen Job. Das ist eine super Kombination, das ist wirklich sinnvoll. Ähm, aber es ist trotzdem schade, dass es in Deutschland einfach immer noch nicht so richtig geregelt ist.
1: Alles klar. Nina hatte ja noch gefragt, ähm, was die Abkürzungen Osteopath-DO, Osteopath-FO und BO bedeuten oder wie man da einen Zusammenhang findet oder was da Gemeinsamkeiten sind.
0: Ja, also das ist, äh, das ist ein Versuch in Deutschland, da so ein bisschen Standard reinzubringen. Denn wie gesagt, Osteopath ist es erstmal keine Berufsbezeichnung, damit darf sich jeder so nennen. Und dann haben äh, Berufsverbände eben, äh, sind den Schritt gegangen, ähm, sich Markennamen einzutragen, eintragen zu lassen. Ähm, das heißt Osteopath D.O. Registrated Trademark. <lacht> äh, ne, warte mal, heißt das überhaupt so? Registrated Trademark? Ich glaube nicht, Trademark ist nochmal was anderes. Naja, ist auf jeden Fall ein geschützter Begriff. Steht so ein lustiges R an dem Kringel drüber. Ich glaube, das ist einfach nur Registrated. Trademark ist TM. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall äh, D.O. Diese Marke ist Eigentum des VOD, des Verband der Osteopathen Deutschlands. Ähm, die Marke F.O., also diese Abkürzung hinter Osteopathie oder Osteopath F.O., das ist ein Markenname, der Eigentum ist des äh, BVFO, des Berufsverbands für funktionelle Osteopathie und die Abkürzung B.O. hinter Osteopath. Das ist etwas, was die INOMD eben geschaffen hat, das Institut für Osteopathie und manuelle Therapie, von dem wir eben auch schon Gäste hier hatten, zum Beispiel Axel Stein in unserer grandiosen elften Folge. Und da wird eben versucht, nochmal so ein bisschen Standards hineinzubringen. Denn in Deutschland gab es einen, nennen wir es mal Präzedenzfall, dass die Ausbildung oder dass, dass das Bild, Berufsbild kann man ja nicht sagen, ähm, weil es eben rechtlich nicht so ist, dass Osteopathen in Deutschland etwas umrissen wurde. Und wann wird etwas in Deutschland umrissen, wenn Geld dafür ausgegeben werden soll? Das heißt, äh, der Präzedenzfall war, dass eine Schülerin in Hessen BAföG beantragt hat für ihre Ausbildung der Osteopathie. Also äh, hat das Land Hessen gesagt, okay, dann lass mal hören. Äh, warum ist das jetzt eine Ausbildung? Wie ist das Ganze standardisiert? Und äh, so ist eben in Hessen ein richtiges Curriculum entstanden für die Osteopathie. Das heißt, es wurden bestimmte Anforderungen geschaffen. Du brauchst eine bestimmte Stundenzahl der Parietalen, bestimmte Stundenzahl der Viszeralen, der Kraniosakralen medizinische Grundlagen und, und, und. Das wurde eben aufgestellt. Das ist so ziemlich das Einzige in Deutschland, was es äh, rechtsbindend oder annähernd rechtsbindend eben gibt. Äh, und an diesen Standard hat sich beispielsweise die Inomt äh, angeschlossen. Also die Inomt ist eine von, ähm, von zwei Institutionen in Deutschland, die eben äh, in Hessen bezuschussungsfähig waren, muss man sagen. Was BAföG angeht, das Ganze wurde leider wieder abgeschafft. Aber die INOMT hält diesen Standard, um eben im Falle einer Einführung der Osteopathie als Berufsbild auf dem letzten Stand der Dinge zu sein.
1: Es lässt sich also festhalten, dass da ordentlich Durcheinander herrscht. Total. Jeder versucht zwar, was in Anführungszeichen Richtiges zu machen und auch seinen Weg zu gehen oder vielleicht auch Standards herzustellen, aber sowohl im Bereich Osteopathie als auch in der Heilpraktik ist ja, vielleicht auch aufgrund unseres Gesundheitssystems. Ja, ganz schönes Chaos, ne?
0: Ja, ich meine, überleg mal, ne das ist eine Frage, die hat man ganz schnell gestellt. Was ist eigentlich der Unterschied sektoraler Heilpraktiker, große HP? Was ist der Unterschied äh, oder wie macht sich Osteopathie überhaupt? Äh, wie ist die La überhaupt die Lage in Deutschland? Eigentlich eine ganz einfache Frage und da lässt sich jetzt schon wieder ganz locker eine halbe Stunde äh, zu füllen, ne? Also... Wahnsinnig komplex und äh, es ist irgendwo auch ungerecht für die für die Patienten, denn woher soll ein Patient wissen, wo er jetzt hingehen soll, äh, wann er wo überhaupt erstmal hingehen darf, äh, wann ihm was erstattet wird, äh, das ist eigentlich nicht durchschaubar für einen Laien. Vielleicht soll das ja auch so sein. <lacht> oh, Haters könnten das behaupten.
1: Wir Hater könnten das sagen, ja.
0: Naja, gut. Leute, eine halbe Stunde über dieses Thema soll auch reichen. Ähm, wir wollten hier gar nicht allzu hart bashen gegen äh, irgendeinen, irgendeinen Beruf, aber äh, man muss doch einfach mal ganz objektiv äh, und wertfrei äh, anerkennen und sagen, dass der gesetzliche Stand in Deutschland nicht mehr unbedingt äh, so ganz unserer Moderne gerecht wird, dass es da vielleicht das eine oder andere gibt, was mal wieder überarbeitet werden könnte. Und das ist eben nicht nur unsere Ausbildungsverordnung von 1994, das ist zum Beispiel auch das Heilpraktikagesetz von 1939, das sicherlich in der Zwischenzeit immer mal wieder hier und da erneuert wurde, angepasst wurde. Aber so wie es momentan ist, ist es für mich, das ist meine subjektive Meinung, kein Zustand für unseren deutschen Gesundheitsstandard. Ja, das soll es inhaltlich auch schon fast gewesen sein für dieses Jahr in sieben Tagen kriegt ihr noch eine Christmas-Sonderfolge, denn da haben wir unsere Weihnachtsfeier der Praxis. Und Weihnachtsfeier in Corona-Zeiten, das sieht natürlich wie aus, Christian.
1: Online, ne? Da stellt sich wieder <lacht> die eigene Gin-Frage.
0: <lacht> ja, genau. Also ein Gin-Tasting machen wir zumindest, aber äh, aus der Ferne. Jeder vor seinem Computer per Zoom. Christian und ich als... Äh, eingetragene Kontaktpersonen sozusagen hier während der Pandemie, weil wir uns vor einem Podcast ja immer sehen. Wir dürften also zu zweit an einem Tisch sitzen, aber wir werden auch jeder vor dem eigenen PC sitzen. dann. Ja, Christian, was sagst du?
1: Ja, ich ähm, habe jetzt mein Bierchen leer. Was haben wir? Ja, 21.30. Ich äh, nehme meinen Laken und bin raus.
0: Alles klar. Dann hau rein. Ach, und eine Sache noch. Schreibt uns doch mal, ob euch die Folge gefallen hat, ob euch die Folge ein paar Fragen beantwortet habt und ob ihr vielleicht noch weiterführende Fragen habt. Auch wenn ihr irgendwelche anderen Fragen habt, jederzeit gerne, ihr seht, wir haben Bock auf Hörerfragen, wir haben Bock, Hörerfragen zu beantworten und vielleicht habt ihr ja auch mal in der Praxis einen Patienten, wo ihr euch denkt, boah, da weiß ich jetzt echt nicht mehr weiter, da könnte ich doch mal die Jungs und Mädels von Neo fragen, also schickt mal rum die Leute da, die Fragen und äh, Thesen. Also bleibt uns gewogen. Ciao, ciao.